0: Continúa la acción, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso en La Hora Deportiva, mis amigas. Y amigos, vamos a concluir el programa de hoy con un poquito de béisbol, un poquito de la pelota caliente. Ya conocemos la Serie Mundial y cuando lo hablamos aquí el viernes pasado de que podríamos ya conocerla el lunes, Realmente no me imaginé que iba a ser verdad, no me imaginé que los Astros iban a barrer a los Yankees y que los Phillies iban a ganar sus tres partidos en su casa y que vaya literalmente sábado en la noche ya tenemos al campeón de la Nacional ayer por la noche ya conocimos al campeón de la Americana rapidísimo se nos fueron estas series de campeonato 4-1 y 4-0 favor Phillies y Astros respectivamente y ya tenemos esta esta serie mundial entre dos equipos tan distintos eh, que, va, hay que hay que hablar mucho al respecto sobre cómo llegaron aquí, sobre la historia reciente de estos equipos que es totalmente opuesta, totalmente distinta y lo que están buscando específicamente en, esta, en este clásico de otoño 2022. Hablemos primero de los Astros. Los Astros fueron el mejor equipo de la liga americana, tuvieron el segundo mejor récord de todas las grandes ligas. Y han estado en postemporada. han estado en la serie de campeonato seis años consecutivos, a lo que nadie ha hecho en más de 40 años. Seis años consecutivos, por lo menos entre los cuatro mejores. Y de esos seis años, en cuatro ya han avanzado a la serie mundial. Pero obviamente es un equipo polémico al fin y al cabo, porque cuando surge en, aqu en aquel 2016 17 eh, eh, los Astros venían de ser uno de los peores equipos de la liga, surgieron con básicamente muchos jugadores eh, de su propia granja, como le dicen, de su, de su propio, de, que ellos mismos draftearon y desarrollaron, más una estrella como Justin Verlander y es un equipo que en cuestión de tres años de, pasó de ser uno de los peores a ser campeón de las grandes ligas y además en una serie mundial fantástica ante los Dodgers, nada más y nada menos, en aquel 2017. Y al mundo en general de bel, del béisbol, salvo a los fans de los Dodgers y de Clayton Kershaw, le dio gusto ver este equipo, cómo resurgió y llegó a ese punto en 2017, eh, que consiguieron el título mundial. En 2019 vuelven a una serie mundial, juegan ante Washington, que ojo, vamos a hablar de Washington en unos minutos nuevamente, y pierden esa serie mundial ok, no importa, los astros están ahí para quedarse, es el mismo grupo, es un grupo fantástico, talentosísimo en ambos lados de, de, de la pelota. Pues resulta, literal, a los días de que termine esa Serie Mundial 2019, se da a conocer el escándalo más grande del béisbol, bueno, yo diría que desde la época de los esteroides, que es que los astros al parecer robaban señales de sus propios rivales en su estadio y lo hacían golpeando, vaya, golpeando botes de basura en su propio eh, vestidor y así le hacían saber al bateador si venía una bola curva, una bola eh, rápida o una bola, un simmer o cualquier tipo de bolas, literalmente dependiendo de eso. Algunos incluso dicen que tenían... Eh, ...pedacitos como cuando uno va al hospital y te hacen un electrocardiograma... ...te los ponen en el pecho para sentir unos toquecitos... ...pues bueno, obviamente un jugador de béisbol no tiene una manera de escuchar a alguien... ...pero si lo ponen en el pecho sientes un toquecito... ...alguien que te está avisando porque alguien tenía una cámara... ...veía la señal que mandaba el catcher y le avisaba al momento al bateador. Claro, eso solo podría funcionar en ciertos casos específicos para empezar solo en partidos en casa además solo podría funcionar eh, si sí, saben exactamente qué son las señales que tendrían que haberlas obviamente estudiado mucho antes pero al fin y al cabo fue una trampa y hizo que en el 2020 todo el mundo odiara pusiera a los astros como el enemigo público número uno rodaron cabezas rodó el coach aj hinch tuvieron que deshacer un poquito el equipo y aún así llegaron a la serie campeonato nuevamente. La perdieron para regocijo del mundo del béisbol y un año después llegaron nuevamente a la serie mundial en el 2021 para perderla nuevamente, esta vez ante los Bravos de Atlanta. Y aún así, pese a que ya dejaron atrás esas, esas malas mañas, pese a que ya se fue Hinch el, el manager y se fueron varios de los, digamos, de las figuras importantes en este escándalo, Aún así, los Astros siguen ganando. ¿Cómo lo podemos explicar? Realmente no podemos irnos a los extremos. No podemos decir que todo el éxito de los Astros era por robar señales cuando, insisto, al fin y al cabo, ganaron la Serie Mundial en 2017 en el Dodger Stadium. Y después de eso han seguido ganando. Duele aceptarlo y obviamente es el equipo que más odia a todo el mundo, incluyéndome. Personalmente, no quiero que un equipo así... Que de campeón a pesar de que ya dejaron sus mañas atrás Pero al mismo tiempo ¿Cómo nos lo explicamos? ¿Cómo los Astros siguen siendo tan dominantes De llegar a su cuarta Serie mundial en seis años? Y además de todo Ante el mismo rival casi, casi siempre Los Yankees que han eliminado cuatro veces Desde el 2015 ¿Cómo nos lo explicamos? Esto de los Astros Y creo que ellos Un título ahorita significaría muchísimo más que para cualquier otro equipo, porque significaría el decirle al mundo, miren, podemos ser campeones sin necesidad de esas trampas. Quieren poner un asterisco al lado del título de 2017, adelante, no hay nada que puedan decir sobre este, sobre el 2022. Eso es por lo que están peleando los astros, por la legitimidad, por ganarse un poquito de regreso el respeto del mundo del béisbol, que pasaron de ser el equipo perdedor de siempre a ser una genial historia eh, de, de cómo armar un equipo, a ser el enemigo público número uno y ahora hacer una historia simplemente que los odiamos, pero tampoco podemos negar lo buenos que son y que lo hacen ya, no hay muchas dudas sin esas trampas. Obviamente ya eh, no, no, es, no es posible que, que lo sigan haciendo, así que, estos, estos son los Astros de Houston, odiados, pero siguen ganando. Vámonos con el otro lado, los Phillies de Filadelfia. Absolutamente nadie esperaba que estuvieran aquí. Y hay dos cosas importantes que mencionar de los Phillies. Una es que entraron a la postemporada como el equipo número 6, el comodín número 3 y con solamente 87 victorias. Para los nostálgicos del béisbol, esto es una aberración, porque el béisbol antes era, premiaba realmente una temporada regular tan larga, de hecho eso se jacta el béisbol, de que la temporada regular de béisbol importa más que en otros torneos, que en, otros, en otras ligas, porque pasan muy poco, porque realmente tienes que ser el mejor en 162 partidos o uno de los mejores para llegar a pelear por un título. Sin embargo, hay equipos que están hechos para ganar, más de 100 partidos en temporada regular y hay otros equipos que están hechos para ganar series mundiales y no siempre son los mismos equipos. Los Dodgers ganaron 111 partidos, la mayor cantidad de 21 años y quedaron fuera de la serie divisional. Y el último equipo que lo había conseguido fueron los Mariners del 2001, famosos esos Mariners con Ichiro, con Griffey Jr., que igual ganaron más de 110 partidos para caer en la serie de campeonato ante los Yankees. Y desde entonces fue tal esa debacle que no volvieron a playoffs hasta este mismo año, 21 años después. Antes el equipo con el mejor récord llegaba directo a la Serie Mundial. O antes eran dos, eran dos divisiones, el mejor récord de cada una, una serie y de ahí a la Serie Mundial. Ahora el béisbol cambió. Y me parece que para bien del espectáculo. Yo sé que esos... Eh, nostálgicos van a decir que no se vale que el béisbol no es así que esto ya es una aberración ok, lo entiendo pero al fin y al cabo el béisbol está muriendo porque no está llegando al público al público nuevo el público que no quiere estar sentado cuatro horas eh, viendo partidos absolutamente todos los días quieres rapidez, quieres emoción quieres anotaciones rápidas y por eso es que se están haciendo cambios y lo están entendiendo poco a poco vamos a poner más series, más partidos de playoffs que generan más rating y tienen mucho más emoción. Vamos a hacer los partidos más rápidos eh, poniendo un reloj para cada lanzamiento. Los dará a, a partir de la próxima temporada. Vamos a prohibir una, el movimiento en el diamante para, eh, para defender ocasiones especiales y que pueda haber más anotaciones. Y vamos a tener un bateador designado universal para evitar que venga un pitcher eh, a... A realmente a, a, a batear cuando no es su especialidad. Todo lo están haciendo poco a poco, tarde tal vez, pero lo están teniendo el béisbol. Y la primera consecuencia es esta, un equipo como los Phillies que literalmente el año pasado se hubiera quedado sin playoffs porque solo avanzaban cinco. Este año fue literalmente el único de todos los equipos, el último equipo de todos en amarrar su boleto a los playoffs. Barrieron a los Cardenales con todo y Pujols y Molina y Wainwright. No les importó. Los barrieron en San Luis. Después le ganaron a los bravos actuales campeones. No les importó. Y aquí, ante los padres, una serie que parecía más pareja. No les importó tampoco. Y en solo cinco partidos están en la Serie Mundial. Y otra fecha importante que quiero que, que reconozcamos de los, de los Phillies. 2 de marzo de 2019. ¿Qué sucedió ese día? El agente libre más codiciado de todas las grandes ligas en años, Bryce Harper... Firmó un contrato para irse a un rival divisional. El mismo jugador que estuvo siete años en los nacionales de Washington, que fue novato del año, que fue MVP un par de veces, que era una de las estrellas de la liga, eh, solamente detrás de Mike Trout. Ese mismo jugador dijo, me voy a un rival divisional por una cantidad absurda. 330 millones de dólares, pero más absurda era todavía la duración. 13 años. 13. Un jugador que en su momento en la temporada en 2019 tenía 28 años, perdón, tenía 27 años por cumplir y le dieron un contrato por 13 temporadas. Es decir, están esperando que a sus 39, 40 años siga valiendo 30 millones al año. Y en ese primer año con los Phillies, Filadelfia se queda fuera de playoffs Washington, sin Harper, llega postemporada se mete a la Serie Mundial y la termina ganando a estos mismos astros, no solamente sin Bryce Harper, en el primer año que no estuvo. Washington fue un equipo muy bueno por muchos años, pero que tenía esa fama de quedarse corto. Y que Bryce Harper se, se cansó y se fue a otro equipo que simplemente le dio una mejor oferta. Y en su primer año sin él, Washington se corona campeón. Eso, obviamente, fue una herida doble para Filadelfia, porque no solamente es un rival divisional, sino que además lo hacen con el, sin el jugador que tú acabas de darle un contrato de 13 años. Y en 2020 y en 2021 es la misma historia. Filadelfia se queda sin playoffs. Tres años de los 13 que le dieron de contrato y no es que Bryce Harper estuviera jugando mal, pero Filadelfia pensaba regresar al estrellato muy pronto con Joe Girardi como manager, con Jake Arrieta como pitcher, y no lo hicieron. Y esta temporada, justo cuando cambian de manager, cuando Jake Arrieta se retira, es cuando por fin, y para sorpresa de todos, están de regreso en un clásico de otoño por primera vez en 13 años. Vaya, es una, es una historia totalmente opuesta a la de los Astros, que han sido el favorito año tras año, el más odiado. Los Phillies realmente es un equipo... Que, que es muy apasionado, la afición es muy apasionada en Filadelfia y que sufrieron muchos años estar en el fondo. Fue un equipazo que llegó a ganar la Serie Mundial en 2008, que perdió la Serie Mundial en 2009, que en 2011 tuvieron el mejor récord de todas las grandes ligas para perder en esa Serie Divisional ante San Luis, que a la postre fue campeón, y además perder a Howard justamente en el último out del último partido, y desde entonces Filadelfia no había ni siquiera... Olido una postemporada y en su primer año de regreso, tras, 12, tras 11 temporadas, aquí están para contra todo pronóstico y eliminando a tres equipos que en el papel son mucho mejores y que todos tenían una nómina más alta: Cardenales, obviamente Dodgers y también los Padres. Y no importó, aquí están en la Serie Mundial para sorpresa de todos. Una. Una serie mundial preciosa, eh, me parece, donde los dos tienen mucho que jugarse. Filadelfia, el regreso al estrellato y el demostrar eh, lo, lo bueno hecho por Bryce Harper, quien por cierto dio el cuadrangular de dos carreras que le dio la vuelta al partido 5, que fue determinante para que al final ganaran ese juego y terminaran asegurando su pase a la serie mundial. Tarde, tres años y ocho meses después, pero llegó el batazo que esperaban. Los, los Phillies Llegó eso por lo que pagaron O van a pagar 330 millones de dólares Por fin Por fin lo consiguieron Así que Astros entre Phillies La serie empieza uf, Hasta el viernes Viernes 28 en Houston Sábado es el juego 2 también en Houston Después hasta el lunes en Halloween Es el partido 3 El 4 ya será en noviembre El 1 de noviembre El 2 sería el 2 de noviembre el, perdón, el 5 sería el 2 de noviembre y de ser necesario el 6 y el 7 serán de regreso en Houston para el viernes y sábado de la próxima semana. Viernes 4 y sábado 5 de noviembre. ¿Qué se espera específicamente? ¿Cuáles son los que dicen las apuestas? Los favoritos son los Astros por bastante. Son, eh, tienen menos 190 son bastante favoritos para ganar esta Serie Mundial. De hecho, la apuesta favorita es que los Astros lo ganan en seis partidos. La segunda favorita es que lo ganan en siete. Y después que la ganan en cinco. Es decir, las tres apuestas favoritas es que los Astros son campeones. Eh, específicamente en seis, en siete y en cinco partidos. Eh, creo que ya hablaremos un poquito más de lo que esperamos para el viernes. Pero, ojo, yo lo que veo aquí es, digamos, hay cuatro para simplificar todo esto. Está el bateo de cada equipo y el picheo de cada equipo. El bateo de Filadelfia es estelar, obviamente, con Carl Sharber, que fue el líder de la Liga Nacional en home runs, segundo lugar de todas las grandes ligas tras Aaron George, con obviamente Bryce Harper y con otros jugadores como Rice Hoskins, TJ Ralmuto, Nick Castellanos. Por parte de los Astros también, el bateo es eh, bastante importante, con aparte jugadores jóvenes, jugadores novatos como... El mismo Jeremy Peña que fue coronado como el jugador más valioso de la serie de campeonato, siendo novato el jovencito Jeremy Peña. Obviamente tienen Altuve todavía, que no ha tenido una gran postemporada. Jordan Álvarez, Alex Bregman, eh, Julie Gurriel, algunos de los jugadores que siguen eh, de, aquella, de, aquellos de aquel campeonato en 2017. Ahora, los dos tienen excelentes bateadores, muy parejo. Si quieres si quieren Filadelfia un poco más de poder equipo más jonronero y los Astros más un equipo que se sabe envasar, en cuanto al picheo, los Astros tienen a Justin Berlander a Lance McCullers, a Fran Valdez, Christian Javier y además tienen un bullpen de, de miedo, tienen a Rafael Montero, Ryan Stanek Brian Abreu, Héctor Nervis, Hunter Brown y el cerrador Ryan Presley de principio a fin Casi cualquier partido, la, quien esté en el montículo de los Astros va a ser de élite. Va a ser, o por lo menos alguien que es bastante bueno. La alineación de los Astros es brutal. Y, el, y algo que es muy importante y que creo que fue una de las grandes diferencias con los Yankees, el bullpen y los cerradores también son muy, muy buenos. Eso creo que va a ser la diferencia con los Phillies, que específicamente... La, de, la debilidad es los abridores y en general el picheo que no están aquí por esa razón. Así que si lo vemos simplificadamente, en el bateo están muy parejos, en el picheo Astros tiene la clara ventaja y creo que esa será la, eh, la diferencia en esta serie mundial. Me sorprendería mucho si es que los Phillies logran eh, hacer la cuarta, ganar la cuarta serie eh, que, que llegan como los no favoritos, como los underdogs, no eran favoritos ante San Luis, ni ante Dodgers, ni ante los padres. Y aquí están. No son favoritos ante Phillies. Creo que ya es demasiado. <coughs> creo que los Phillies terminan ganando esta Serie Mundial y lo terminan ganando en cinco partidos. Para no irme con la, con la obvia que todo el mundo apuesta de seis, creo que los Astros sí son mucho mejores y Astros lo ganan en cinco juegos. Pero obviamente, obviamente en mi corazón, espero que cualquier equipo menos los Astros sea campeón y me fascinaría si los Phillies son campeones. Pero lo que creo que va a pasar es que Houston se corona y va a callar muchas bocas a pesar de que no queremos, a pesar de que nos negamos. Así está la situación en la Serie Mundial y así es nuestro programa de hoy. Así llega a su fin. Gracias a todas y todos por escucharnos. Uf, que tengan una gran semana, semana de final de fútbol mexicano, de Champions League, de Serie Mundial. Y ya cada vez más cerca, más cerca de la Copa del Mundo a menos de un mes. Vamos a despedirnos. Gracias a todas y todos por escucharnos. Cuídense, pásenla muy bien. Esto fue La Hora Deportiva.